0: شعر و شکر. درودی رسا بر هر آن کس که هست نیکو گفت و نیکو بش و پاک دست درود بر همه شما شنوندگان مهربان برنامه شعر و شکر امیدوارم حال دلتون خوب باشه و آماده باشید تا با هم در دنیای شعر و موسیقی یک گردش دلپذیر داشته باشیم. از به خیال رو زین کنیم، چشمها رو ببندیم و با نوای شعر و موسیقی به بلندای آسمان پرواز کنیم. پروازی پرشور در انتظار ماست. من جاله صادقیان خوشحالم که یک بار دیگه افتخار دارم که شنوندگانی چون شما داشته باشم و شعر و شکری تازه رو تقدیم لحظه های شما بکنم در این شعر و شکر هم برگ زرین با شما از نیمایوشیچ سخن خواهد گفت برگ سبز غزلی از سعدی رو به شما هدیه خواهد کرد و برگ گل واژه جذاب و پررمز و راز عشق رو به بررسی خواهد نشست. برگ برگ این شعر و شکر از تورنتو تقدیم دلهای مهربان شما با هم برگ زرین رو آغاز می با نگاهی دقیق تر به زندگی مردی که بعدها پدر شعر نوع فارسی نام گرفت. نیما. با زندگی نیما بیشتر آشنا خواهیم شد و این بخش رو با موسیقی و نی زیبای آقای سیاوش طالبی آزین خواهیم بخشید. علی اسفندیاری، مردی که بعدها به نیما یوشیج معروف شد در 21 آبان ماه سال 1276 خرشیدی مصادف با 11 نوامبر 1897 در یکی از مناطق کوه البورز در منطقی به نام یوش از توابع نور مازندران دیده به جهان گوشد نیما 62 سال زندگی کرد و اگرچه سراسر عمرش در سختی سپری شد، اما تونست میارهای هزار ساله شعر فارسی رو که تغییر و مقدس و ابدی به نظر می اومد با شعرها و اندیشه های محکم و مستدلش تحول ببخشه. سالهای نخست کودکی او در یوش سپری شد و همون موقع بود که پدرش به او سوارکاری و تیراندازی آموخت. در 1288 خورشیدی نیمای دوازده ساله به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد تا در مدرسه حیات جاویدان ادامه تحصیل بده. اونها در روبروی مسجد شاه خانهی تهیه کردند تا روزگار نوجوانی نیما در اونجا سپری بشه. نیما پس از پایان دوره ابتدایی در مدرسه حیات جاویدان همراه پدر به یوش بازگشت. اما به همراه برادرش لادبون و به اصرار پدر برای ادامه تحصیل به تهران بازگشت. پدر سفارش کرده بود تا اونها در بهترین مدرسه تهران ثبت نام کنند. چنین شد که نیما و لادبون در مدرسه کاتولیکی ساندویی به ادامه تحصیل پرداختند. مدرسه ای که به وسیله ها در 1241 خورشیدی در کوچه نکیسا بین خیابان لالزار و فردوسی تأسیس شده بود و در اون علوم، تاریخ، جغرافیا، حساب، خوشنویسی، نقاشی و همینطور زبانهای فارسی، فرانسوی و عربی تدریس می‌شد. در دوران تحصیل نیما در اون مدرسه، او با شاعران رمانتیک فرانسوی از جمله لامارتین آشنا شد. روزها به همین منبال برای نیما میگذشت تا اینکه جنگ اول جهانی آغاز شد و نیمای بیقرار سفری چند ماهه به یوش کرد. جنگ در ایران غهتی و هرج و مرج به وجود آورد. در این بهبوه نیما با عباس رسام ارژنگی نقاش و مجسم ساز ناماشنای کشورمون آشنا شد و دوستی امیقی هم بین اونها به وجود ما پس از پایان تحصیل با دو مدرک یکی از وزارت معارف و دیگری از مدرسه سندویی به یوش بازگشت و قصد ازدواج با دختری را کرد که همیشه او را دوست می‌داشت اما دختر که ایلیاتی بود نمی‌تونست از ایل و چراگاه دل بکنه و در نتیجه راضی به ازدواج با نیما و رفتن به تهران نشد از این رو ازدواج رخ نداد و سرخوردگی دیگری برای نیما آفرید. نیما پس از ناکامیش در ازدواج به تهران برگشت و در وزارت مالیه استخدام شد. با امضای قرارداد ننگین 1919 شرایط کشور دوباره بحرانی شد و در 1299 خورشیدی نیما برای رهایی از این وضعیت به یوش بازگشت. در اونجا قصه رنگ پرید خون سرد رو نوشت و چندی بعد با دارایی شخصی خودش منتشر کرد. سپس همراه با پدر و دیگر شمالی ها به جنبش جنگل پیبست و تا 1300 خورشیدی که جنبش در هم پاشید با میرزا کوچک خان همراه بود. سپس به تهران بازگشت و دوباره در اداره مالیه مشغول به کار شد. او در ده 1301 خورشیدی بخشی از شعر افسانه رو به دوستش میرزاده عشقی داد تا در روزنامهش روزنامه قرن بیستم انتشار بده. انتشار افسانه مخالفت بسیاری برانگیخت و اتهامات بسیاری بر نیما وارد شد. در ششم اردیبهشت 1304 خورشیدی نیما با آلایه جهانگیر که خواهرزاده میرزا جهانگیرخان سوراسرافیل بود آشنا شد و او رو به عقد خودش درآورد یک سال بعد هم با او ازدواج کرد ازدواج اونها مصادف با درگذشت پدر نیما میرزا ابراهیم خان بود چون این بود که مجلس عروسی این دو نفر بسیار مختصر و ساده برپا شد در ابتدای زندگی عالیه که هنوز با طبع ایلیاتی نیما خیلی آشنا نبود، بسیار با او مشاجره می کرد. نیما و آلیه در 1307 خورشیدی به سبب انتقال کار عالیه به بارفروش که اکنون بابل نام داره، به اون شهر رفتند. در اونجا نیما سفرنامه بارفروش رو به رشته تحریر درآورد. سال بعد 1308 خورشیدی دوباره به سبب انتقال عالیه اونها به رشت مهاجرت میکنند. در همین اسباب ها بود که رمان آیدین که نیما بسیار بر روی اون زحمت کشیده بود، گم شد. در این سالها او همچنان بیکار بود و گهگاه شعری در نشریه ای چاپ میکرد. تا 1316 خورشیدی نیما به خاطر مشکلات زندگی و دیگر مشکلات روحی حال خوشی نداشت و به قول مهدی اخوان ثالث در خانه خودگویی به چله نشسته بود. در دوران نخست وزیری محمد مصدق نیما با انتشار اشعاری همدلی خودش را با مصدق و جنبش او نشان داد. نمونه اون هم شعر مرغ آمینه که در نشریه ای طرفدار جنبش ملی شدن صنعت نفت منتشر شد. همچنین نیما شعر دل فولادم رو برای مصدق سرود. نیما در 1322 خورشیدی همسایه جلال آل احمد در تجریش شد. در سالهای پس از کودتا نیما خانه نشین شد و با عده اندکی از افرادی مثل آل احمد، سیمین دانشور و ابراهیم نائم رفت و آمد داشت. و تنها با بهمن محسس که در ایتالیا بود. نام نگاری می کرد او در 1335 وسیعتنامش را نوشت و در اون محمد مؤین رو غیم خودش اعلام کرد نیما در شبانگاه چهارشنبه 13 دی 1338 به علت بیماری زاتوریه چشم از جهان فروب است و ابتدا در تهران خاک شد و سپس در سال 1372 خورشیدی بنابر وصیت او پیکرش را به خانهاش در یوش منتقل کردند. اندکی از سبک و ویژگی شعر نیمایی صحبت بکنیم نیما شخصی رو شاعر میدونه که چکیده زمان خودش و مربوط به زمان خودش باشه و بتونه خودش رو با یافته های خودش به ما نشون بده و خصایص و اندیشه هاش رو همونطور که هست از خودش به دیگران انتقال بده شاعر کسی است که شعرش نمونه ای از خود او باشه و نیز وابسته به زمان و مکانی باشه که شاعر در اون هست شاعر باید با زبان زمان خود با مخاطبانش سخن بگه و باید شعر او نماینده شاعر، اندیشه های شاعر، زمان شاعر، زبان او و همینطور خصایص پیرامون او باشه نیما گذشته از دگرگون کردن بینش شاعرانه در شکل و قالب هم تحولاتی به وجود آورد. او بر پایه اوزان قدیمی نوعی وزن جدید ارائه میکنه و قصد داره در تمام این دگرگونی ها به شعرش وزنی طبیعی بده. او وزن رو در شعر تایید میکنه و میپذیره و حتی اون رو امری لازم و طبیعی میشمره. به عقیده حمید زرین شاعر و مدرس، نیما وزن شعر فارسی رو با شکستن مصرها و به هم زدن تساوی طولی اونها به شکلی ترمیم میکنه کنه. این نیما شعر فارسی رو در ابعاد اصلی اون یعنی شکل ظاهر و درون مایه به طرف تکامل و تجدد میکشونه این شیوه سرودن شعر به سرعت جایگزین شعر کلاسیک فارسی شد و سپس با ایجاد تفاوتهایی در فرم شعر نو اون را به شیوه های نیمایی، سپید و غیره دستبندی کردن. تلاش نیمایوشیج برای تغییر دیدگاه سنتی شعر فارسی بود و این تغییر محتوا رو ناگزیر از تغییر فرم و آزادی غالب میدونست. آزادی که نیما در فرم و محتوا ایجاد کرد در کار شاعران بعد از او مانند احمد شاملو، مهدی اخوان سالس، فروخ فرخزاد سهراب سپهری و منوچهر آتشی به نقطه های اوج شعر معاصر ایران رسید. وقتی نیما نظریه ادبی خودش رو تدوین می کرد، حامیان شعر سنتی فارسی که باورهای خودشون رو در معرض هجومی تمام ایار می اظهار داشتند که شعر فارسی به عنوان ارجمند ترین نماد فرهنگی ایران در معرض نفوذ بیگانگان قرار گرفته. از نظر اونها شعر نو نشانه تسلیم فرهنگی در برابر خارجی ها بود، و به زودی روح فرهنگ ایرانی رو میگفتند که نابود خواهد کرد سنتگرایان در حقیقت معتقد بودند که نیما و پیروانش با این سنت آشنایی ندارند و حتی نیما رو به مرگ هم تهدید کردند در حالی که نیما به شعر کوهن بسیار هم اشراف داشت و به سنتهای اون و سالها هم به همون سبک شعر می سرود. یک غزل از او بشنوید چنان به خاطر شید ام به دام غفصل که آنچه بر سرمایت بود به کام غفصل. چنان به خاطر شوری ام به دام غفصل که آنچه بر سرمایت بود به کام قفصل. بهار آمد و گلبون شکفت و مرغ به باغ سفیر برزده از شوق من به دام دگر دگرز تنگ دلی لب دمی نجنبانم بس خلیده مرا بر بغل سحام قفص خریدی از برمه ای مرغ و این نپرسیدی چگونه هم دل آزاده گشت رام دلم دلمز تنگی گش گرفت روز نخوز کنون گرفته ترم من بسی زبام قفس دوام دوره هجران به هیچ نشمارم که مست حیرتم از سولت دوام قفص فراغ نامه نیما به آب شویند کسی از آن نتواند زدود نام قفص غزل زیبایی بود از نیما یوشیج که البته این روزگار کمتر کسی از های کهن او خبر میگیره و یاد میکنه. غزلی بود هم طور که شما هم شنیدید محکم و استادانه به شیوه متقدمین سروده شده بود و مزامین و های شاعری و تک تک های یک شعر استوار و پرمایه رو در خودش داشت. اما گفتیم که سنتگرایان بر این باور بودند که نیما با شعر کوهن و سنتهای حاکم بر اون است. نگاه محافل دانشگاهی هم به شعر نیما تا دهی چهل خورشیدی منفی بود و از پذیرش اون سر باز می‌زدند. اما نگاه سنتگرایان دانشگاهی به نظریات نیما با تلاش برخی استادان که به خصوص با نقد ادبی مدرن آشنایی داشتند به مرور زمان تغییر کرد. در میان افرادی که نقشی مهم در تغییر نگرش رایج در دهی چهل خورشیدی داشتند، باید از غلامحسین حسین یوسفی و محمد رزا شفیعی کتکنی یاد کرد. در مقابل، برخی از شاعرانی که امروز در زمره نوگرایان به حساب میان، از نخستین حامیان نیما بودند. از جمله این افراد باید به احمد شاملو، اسماعیل شاهرودی، هوشنگ ابتهاج و مهدی اخبان سالس اشاره کنیم. نیما کوشید تا شعر معاصر فارسی رو با نیازهای ایران مدرن سازگار کنه. پس از جنبش مشروطه عرصه حیات اجتماعی ایران تغییر کرده بود. پیش از شعر نصر فارسی متحول شده بود و به نوعی خودش رو سازگار کرده بود. به طور کلی شعر جدید، اشتیاقی خاص، برای پرداختن به مسائل اجتماعی روز از خودش نشون میده در حالی که شعر کلاسیک چندان اینچنین نیست. در هر صورت نیما اگرچه هنوز هم مخالفانی در میان شاعران سنتگرا داره اما تونسته پیروان قابل توجهی برای خودش و پا کنه و ظرفیت تازهی به شعر کوهن فارسی اضافه کنه. در موفقیت نیما و تلاشهای نیما، همین بس که به سال 1375 خورشیدی، سازمان علمی فرهنگی یونسکو نام او رو در فهرست مشاهیر جهان به سبت رسوند. یادش گرامی، یک شعر نوع زیبا از نیما، پایان بخش این بخش از برنامه خواهد بود. می ترابد محتاب می درخشد شبتاب نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکنت. نگران با من استاد سهر صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جنباخت را بلکه خبر در جگر خاری لیکن از راه این سفرم
1: می شکلند.
0: ناز و تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم آب ای دریغا به برم می شکند دست ها می سایم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس آید در و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند مهتاب، می‌درخشد محتاب می درخشت شبتاب مانده پایا از راه دراز بردم دهکد مردی تنها کول بارش بردوش دست او بردر می با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم
1: میشکند.
0: غم این خفته چند خواب در چشم ترم
1: میشکند.
0: منچه شنیدید بخش برگ زرین این برنامه بود که به نیمای و شیج اختصاص داشت و همراه بود با موسیقی زیبای بر فلات ایران زمین از سیاوش طالبی اما بخش برگ سبز را آغاز میکنیم با شعر زیبای از جناب سعدی استاد سخن که دستمایه ترانه ها و تصنیف های هم قرار گرفته غزل رو براتون میخونم پس از اون تصنیفی با صدای استاد شجریان عزیز بر پایه همین غزل خواهید شنید و بعد از بردن از صدای استاد برمیگردیم و مصرع به مصرع و بیت به بیت به معنی غزل خواهیم پرداخت دیگر موسیقی های این بخش برنامه از استاد زند پرویز یا است آنکه که من همی خواهد و من سلامتش آنکه حلاک من همی خواهد و من سلامتش هر چه کند ز شاهدی کس نکند ملامتش میبه نمیدهد به کس باغ تفرج است و بس جز به نظر نمی رسد سی به درخت قامتش داروی دل نمی کنم کانکه مریض عشق شد هیچ دبا نیاورد باز به استقامتش هر که فدا نمی کند دنی و دین و مال و سر گوغم نیکوبان مخور تا نخوری ندامتش جنگ نمی کنم اگر دست به تیغ میبرد جنگ نمی کنم اگر دست به تیغ می برد بلکه به خون مطالبت هم نکنم قیامتش کاش که در قیامتش بار دیگر بدیدم کانچه گناه او بود من بکشم قرامتش هر که هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل هر که هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل گوش مدار سعدیا گوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش <تصفيق> صدای استاد نازنین محمد رزا شجریان رو در تصنیف باغ نظر میشنیدیم با همین شعر از سعدی و آهنگ قدیمی از شیدا برای استاد شجریان عزیز آرزوی تندرستی دارم و امیدوارم که هرچه زودتر خبرهای خوب درباره سلامت و تندرستیشون به همه ما برسه اما غذل جان وزنش مفتعلون مفاعل مفتعلون مفاعلون آنکه که من همی خواهد و من سلامتش برای کسانی که دوست دارن بدونن بریم به سراغ معانی عبیات بیت اول آنکه که من همی خواهد و من سلامتش هر چه کند ز شاهدی کس نکند ملامتش آن یاری که نابودی و که مرا میخواهد اما من سلامت او رو میخوام این یار هر چه کند شاهدی کس نکند ملامتش یه توضیح کوتاه درباره واژه شاهد بدم شاهد به معنی زیباروست اینو میدونیم اما چرا به شاهد میگن زیبارو معنیش چرا اینه از این جهت که شاهد در واقع شاهدی است بر زیبایی و کمال خداوند، آفرینش بیعیب و نقص خداوند به همین جهت هم بود که از قدیم به زیبارویان میگفتند شاهد چون شاهدی هستند بر آفرینش و سن بیعیب و نقص خداوندی شاهدی هم در اینجا معنی دلبری میده دوستان آن یار، آن که حلاک خواهد و من سلامتش هر چه دل بری و دل میکنه می کنه کسی هم او رو سرزنش نمیکنه. میوه نمی می می دهد به کس باغ تفرج است و بس جز به نظر نمی رسد سی به درخت قامتش تفرج یعنی گشت و گذار گردش می فرماید که باقی جمال و زیبایی یار فقط برای گشت و گذار و دیدن زیبایی هاست باق تفرج است و بس میوه نمی دهد به کس میوه ای به کسی نمیده وصالی در کار نیست جز به نظر نمیرسد رسد سیب درخت قامتش سیب منظورش چانه یاره. چانه دلربای یار درخت قامت هم که به معنی قد بلند و قامت کشیده یاره فقط دیدن و دیدار سیب و چانب و زنختان زیبای این یار خوشقد و قامت در این باغ مویسره وسالی در کار نیست. داروی دل نمی کنم کن که مریض عشق شد هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش. داروی دل نمی کنم. یعنی دلم رو درمان نمی دارویی براش فراهم نمی کنم. داروی دل نمی کنم کانکه که آن که مریض عشق شد آن کسی که مریض عشق شد هیچ دارویی او را به استقامت پیشین خودش باز نخواهد آورد هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش هر که فدا نمی کند دنیا و دین و مال و سر هر کسی که دنیا و دین و سر و جان و مال خودش رو فدای عشق نمی کنه، گو غم نیکوبان مخور تا نخوری ندامتش به او بگویید یا شاید بهتر بگیم باید به او گفت که آشق زیبارویان نشو غم اونها رو نخور تا برای تو پشیمانی و ندامت به بار نیاره جنگ نمی کنم اگر دست به تیغ می برد بلکه به خون مطالبت هم نکنم قیامتش اگر یارم دست به تیغ و شمشیر ببره و بخواد که منو هم بکشه با او جنگ نمیکنم، بلکه از آن گذشته در روز قیامت هم خونبه از او نخواهم گرفت از اون مطالبه نخواهم کرد فردای قیامت دامن او رو نخواهم گرفت حتی اگر بروی من شمشیر بکشه و منو بکشه. کاش که در قیامتش بار دیگر بدیدمی. کاش بشه که در قیامت یک بار دیگه او رو ببینم. چرا؟ کانچه گناه او با بعد من بکشم قرامتش. که آنچه برای او به عنوان گناه نوشته شده رو به گردن بگیرم. و قرامتش رو من بپردازم. هر که هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل، گوش مدار سعدیاب بر خبر سلامتش. هوا همون هوا و حبست منظوره ولی اینجا منظورش عشقه. میفرماید که هر کس که آشق شده، هر که هوا گرفت رفت از پی آرزوی دل و به دنبال آرزوی دل خودش رفت البته کنایه هم هست از پریدن پرنده به هوا هر پرید و رفت هوا به دنبال آرزو و عشق خودش گوش مدار یا بر خبر سلامت دار. سعدی امید و انتظار شنیدن خبر سلامت از جانب او نداشته باش. باییده که خبر سلامته چون این آدمی که عاشق شده و بدون مال آرزوی خودش رفته به شما برسه به جناب سعدی برسه گوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش بسیار خوب این هم از بخش برگ سبز که امیدوارم که پسندیده باشید غزله بسیار زیبای سعدی رو اما بخش برگ گل مررمه که اندک تفاوتی با بقیه برگ گل هامون داره راستشو بخواید من رفتم به دنبال واژه عشق هم که اول برنامه گفتم واژه جذاب و پر رمز و راز عشق وقتی رفتم به دنبالش دیدم تعداد ابیاتی که توش از این واژه استفاده شده واقعا سر به آسمان میزنه. بنابراین ترجیح دادم که اصلا شاعرا رو از همدیگه جدا بکنم. و طبیعی که از کسی آغاز بکنم که به خاطر عشق ورزیدن خودش میه که شهره شهر شده. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نيالودم به بد خوشا به حالش بله حافظ در این برگ گل به بعضی ابیاتی نگاه میکنیم که لسان الغیب در اونها به عشق اشاره کرده و انصافاً من فکر میکنم که بیش از دیگر شاعران این واژه رو به کار گرفته و در زبانش جاری بوده هر حال همون هم فکر میکنم این جورایی میدونیم که حافظ یک شاعر عاشقه البته سعدی هم یک شاعر عاشقه نمیدونم برحال من تعداد زیادی با عشق رو در غزلیات و بقیه آثار جناب حافظ پیدا کردم این بار عشق رو در زبان حافظ نگاه میکنیم هرچند که خودش اعتقاد داشت که مشکل های رو هم این عشق برای او پدید آورده. علیا یا حساقی ادر که آسان و, و ناول ها که عشق آسان نموده اول ولی افتاد مشکل ها. در فراز و فرود این بخش قطعاتی از آلبوم کوهستان که کار زیبایی است از استاد حسین بهروزینیا هنرمند توانای کشورمون نوازنده بسیار خوب اود اشعار حافظ رو همراهی خواهد کرد. از شما دعوت کنم این برگ گل رو بشنوید. بریم سراغ نخستین بیت که حافظ فاش گفته و از گفتن خودش هم هیچ عبایی نداره و با این عشق آزادی دو جهان رو برای خودش خریده فاش میگویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم وقتی از خوشترین یادگار ماندگار در گنبد گردان حرف میزنه این بیت رو میگه از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار به ما و عبیاتی که در عین سادگی و زیبایی دو مفهوم عمیق تقدیر پس از عشق و نیز استقبال از خطر عشق رو به ما گوش می میکنه. راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست آنجا جزان که جنبه سپارند چاره نیست هرگه که دل به عشق دهی در کار خیر، حاجت هیچ استخاره نیست. او برای عشق حرمتی و حریمی غائله بالاتر از عقل و قیمت رسیدن به این حریم که اصلا کم نیست، حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. حافظ در جای جای شعرهاش دائم مشغول یادآوری کردن این مطلبه که عشق مقوله شهودی است با کتاب و دفتر عشق نمی آموزی عاشقی نخواهی آموخت بشو یوراق اگر هم در سماغی. که علم عشق در دفتر نباشد باز هم خطر راه عشق و توصیه به احتیاط طریق عشق پراشوب و فتنه هسته ای دل که در این راه با شتاب رود و ماندن در حریم عشق هم خود آدابی داره در حریم عشق نتوان زدم از گفت و شنید زانکه آنجا جمله اعزا چشم آگد بود و گوش و این گونه می توان مورد رحمت خداوند هم قرار گرفت هرچند غرق بحر گناه هم ز صد جهت تا آشنای عشق شدم زهل رحمتم و بیتی زیبا برای کسانی که گمان می کنند زبان عشق رو در نمی یابند. در راه عشق نشد کس به یقین محرم راز هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد و یکی از شاه بیت های حافظ که به راستی جان کلام آشقی رو میشه در اون دید و شنید و لمس کرد هرگز نمیرددان که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. پادشاهی عالم و زبان شیرین حافظ. جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را توفیل عشق می بینن. شیوا در یکی از غزلهای سوگلی من که دو بیتشو فقط برازون میخونم با مدعی مگوی دسترار عشق و مستی تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی آشق شعرنه روزی کار جهان سراید ناخانده نقش مقصود از کارگاه هستی بیتی بدون شرح ناسه هم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟ ناسه هم گفت که جزغم چه هنر دارد عشق؟ برو ای خاجه عاقل هنری بهتر از این و در راه عاشقی به فکر آخر آقبت نباید بودن گر مرید راه اشقی فکر بدنامی مکن شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت در جای دیگری دلیل وجود انسانها و فرشتگان رو هم حتی اینطور بیان می کنه توفیل هستی عشقند آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری رو هم لطفا گوش کنید و به گوش بگیرید به کوش خاجه و از عشق بی مباش که بنده را نخرد کس به به بی هنری مکتب حقایق پیش عدیب عشق خان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی دست از مس وجود چمردان ره بشوی تا کیمیا عشق بیا بی و زر شوی توصیه‌ای زیباتر از این انگونه است که از دید حافظ عاشق از دنیا و مافیها دست میشود و کنار میگیرد من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق چهار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست جای دیگر میگه هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم و بالاخره حافظ قرآن بودنش به عشق انجامید عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در چارده روایت <تصفيق> در بیتی زیبا تکرارهای امروز ما را از واژه عشق کاملا توجیه میکنه یک قصه بیش نیست قم عشق وین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است واقعا نامکرر دیگه اما این که عشق در ذهنها و زبانها و زمانهای مختلف دارای مفاهیم و ادراکاتی متفابطه رو در دو بیت زیبا از یکی از غزلهای حافظ بشنوید لطیفه ایست نهانی که عشق از او خیزد که نام آن نه لب و خط زنگاری است جمال شخص نه چشمست و زلف و آرز و خال هزار نکته در این کار و بار دلدار است یادتونه به آن با هم صحبت کردیم؟ این همون و با این بیت زیبا این بخش رو به پایان می‌بریم. نخوسته سخن عشق نه است که آید به زبان ساقیا میده و کوتاه کنین گفت و شنافت و دیگر به درد عشق بساز و خموش کن حافظ رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول سپاس سپاس که تا این لحظه همراه من و همراه شر و شکر بودید راه های ارتباطی ما همچنان پا بر دوستان ایمیل ZH-A-L-E S-A-D-E-G-H I-A-N و پیامک به شماره 647 674 هفت هفت. تورنتو پایان بخش این برنامه قطعه بسیار دلچسبیست با نام دارم امیدی از بانو محسا و بانو مرجان وحدت دو خوش خوشصدای کشورمون امیدوارم لذت ببرید دلتون به خورمی بهار و یادمون باشه که هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق به درود تا شیر و شکری دیگر
2: دارم امیدی دارم امیدی در آسمانت دیده هم مبرش پیدی ای عبر دلکش
1: ای